0: به نظر شما افراد ریسک پذیر موفق ترن یا آدم های محتاط؟ خب شاید دقیقاً و طبق شواهد خاصی نتونیم جواب این سوالو بدیم ولی احتمالاً چیزی که بیشتر مردم فکر میکنن اینه که آدم های ریسک پذیر خیلی همیشه موفق ترن. منظورمونم اینجا از موفقیت توی زمینه های مالی بیشتر. ولی مسئله ای که وجود داره اینه که ما همیشه داستان ریسک موفق رو شنیدیم و برای همینم فکر میکنیم یا اکثر آدم ها ریسک یا اینکه فکر میکنیم همین که ریسک پذیر باشیم برای موفقیت کافیه اما واقعیت اینه که اولا تحقیقات نشون داده که اکثر آدم ها ریسک پذیری متوسط و کمی دارند و آیدی های قطعی رو ترجیح میدن تا اینکه حالا بخوان ریسک کنن. دوم اینکه همون آدم های موفقیم که ما می‌بینیم، اکثرشون توی مسیرشون چند تا تجربه ناموفق داشتن که لزوما ما اون داستان ها رو نمیدونیم و فقط چیزی که اون آخر به دست آوردن رو می‌بینیم. حالا نکته‌ای که میخوایم اینجا بگیم اینه که این آدم ها توی روبرو شدن با این موقعیت های ریسکی و خیلی وقتا شکست خوردن توی این موقعیت ها یه سری مهارت هایی رو یاد گرفتن با یه سری مفاهیمی آشنا شدن که تونستن توی ادامه مسیرشون پیشبینی های رو نسبت به گذشته انجام بدن و عملکرد بهتری رو داشته باشن. به این مهارت ها محارت های مدیریت ریسک میگن که تو این قسمت میخواییم دربارشون مفصل صحبت کنیم. الان من مریم سعیدی هستم و شما دارید به اپیزود دوازدهم از پادکست اکوتاک گوش میدین اکوتاک کاری از تیم آموزین، مرکز آموزش کارگزاری فارابیه و هر هفته از طریق پلتفرم های پادکست منتشر میشه ما تو این سری از پادکست ها میخواییم یه سری اطلاعات مالی بهتون بدیم که کمک میکنه تصمیمات اقتصادی بهتری بگیریم مدیریت ریسک به طور خلاصه و کلی یعنی اینکه بیایم ببینیم چه خطراتی ممکنه توی مسیری که قرار داریم برای ما به وجود بیاد و بعد بیایم تا جایی که میتونیم جلوی اونا رو بگیریم ولی تعریف تخصصیش توی دنیای مالی و اقتصاد شناسایی ارزیابی و اولویت بندی ریسک های پیش روه که هر کدوم از این مراحل یعنی شناسایی و ارزیابی و اولویت بندی اصول و تعریف خودشون رو دارن همونطور که توی اپیزود قبل هم گفتیم ریسک توی موقعیتی معنا پیدا میکنه که ما دقیقا نمیدونیم همه چی طبق پیش و خواست ما پیش میره یا نه. حالا ریسک management یا مدیریت ریسک ابزاریه که ما میتونیم با اون مدیریت کنیم که چیزای کمتری خلاف پیش ما اتفاق بیفته. مثلا توی سرمایه گذاری راه های مدیریت ریسک کمک میکنه که ما ضرر کمتری بکنیم پول کمتری از دست بدیم. یا مدیریت ریسک توی موقعیت های دو طرفه یعنی وقتی شما دارید یه قرارداد دو طرفه با یه نفری که نمیشناسینش و و یه قسمتی مجبورید به حرفایی که میزنه باور کنید کار کردش اینه که بتونین مدیریت کنین که این وسط اون طرف مقابل کمتر شما رو فریب بده به این جور موقعیت ها شرایطی میگیم که ما اطلاعاتمون ناقصه که چون خیلی از این موقعیت ها توی زندگی ما زیاده اصلا یه شاخ توی اقتصاد به وجود اومده به نام انفورمیشن اکانومیکس یا اقتصاد اطلاعات که ایده این شاخه ای اقتصاد کلا اینه که میاد میگه به وجود اووردن اطلاعات خیلی ساده است ولی تشخیص این که چه اطلاعاتی قابل اعتماد است که سخته و کلا میاد تو این شاخه این موقعیت ها رو بررسی میکنه و یه سری استراتژی و راه حل برای عمل کرده ما تو این موقعیت ها پیشنهاد میده حالا چیزی که ما اینجا میخوایم بگیم اینه که این ابزارهای مدیریت ریسک به ما کمک میکنند که کمتر از این اطلاعات ناقص ضرر کنیم مثلا توی بحث بازار کار فرض کنید که شما یک کارفرمایی هستین و میخوایید یه نیرو استخدام کنید. خب شما الان نمیدونید که چقدر از این ادعاهایی که طرف مقابلتون یعنی کسی که میخواد شغل رو بگیره واقعیه و طرف مقابل هم همینطور نمیدونه که شما بعدا قراره چجوری جوری برخورد کنید. پس باز اطلاعات ناقصی اینجا وجود داره. کاری که برای کم کردن طبعات این اطلاعات ناقص میکنن اینه که میگن خب ما یه سری شاخصه رو میذاریم که افراد باید اونا رو داشته باشن تا ما قبولشون کنیم. مثلا مدرک دانشگاه یا حتی خود دانشگاهی که رفتن یا یه سری سرتیفیکیت یا دوره خاصی که شرکت کردن. اینا درسته که بازم کامل قضیه رو مشخص نمیکنه. ولی بازم یه ساین هایی به ما از طرف مقابل میده که ما میتونیم راحتتر بهش اعتماد کنیم. حالا توی سرمایه گذاریم بحث اطلاعات ناقص اینجوریه که شما نمیدونین اون دارایی که میخواین بخرین چه عمل کردی تو آینده داره. پس باید با یه سری مشخصه بیاین بگیم که آیا این دارایی خوبیه که من روش سرمایه گذاری کنم یا نه یا یعنی اینکه وقتی داراییتون رو خریدین یه سری راهکارهایی به کار بگیرین که ضررتون رو به حداقل برسونید که با احتمال بیشتری اون بازدهی که میخواین رو بگیرین. توی کسب و کار کار کردن مدیریت ریسک اینه که شما خیلی بهینه تر اون مسیرتون رو طی میکنین یعنی اگه یه شرکتی یه استراتژی مدیریت ریسک قوی و دقیق داشته باشه دیگه چیزای کمتری براش منتظر است چون اینا رو از قبل پیش بینی کرده که این باعث میشه دیگه مسائل کمتری براش به بحران تبدیل شه چون بحران خودش یه مسئله هزینه هزینه‌زا و اگه شما بتونین مدیریت ریسک قوی داشته باشین خب این هزین رو کاهش میدین الان که یه دیدی نسبت به فضایی که مدیریت ریسک توش معنی پیدا میکنه و کاری که در واقع انجام میده پیدا کردیم بیاییم ببینیم چه مراحلی رو باید برای مدیریت ریسک توی هر زمینه‌ای رعایت کنیم اول از همه باید مشخص کنیم که ما چقدر حاضریم و میتونیم که ریسک رو تحمل کنیم که راجب این موضوع توی اپیزود قبل مفصل توضیح دادیم که اصلا کلا ریسک یعنی چی این که میگیم یه نفر ریسک پذیره یا ریسک گریزه یعنی چی و یه سری عواملی که روی ریسک پذیری آدم ها تأثیر گذار بود رو بررسی کردیم. خلاصه اول باید ببینید ریسک پذیریتون چقدره که برای این کار میتونید از پرسشنامه های ریسک پذیری استفاده کنین که البته همه این پرسشنامه ها همیشه نتیجه دقیق و واقعی رو به شما نمیدن نه به خاطر این پرسشنامه های بدی هن. چون که خیلی وقتا ما اون برداشت مورد نظر رو از سوال نداریم که باعث میشه که به نتیجه واقعی نرسیم. ولی ما با توجه به همه اینها یه پرسشنامه ریسکی رو طراحی کردیم که توش سعی شده این نکات رعایت بشه تا شما به نتیجه دقیق تری راجع به خودتون برسید که میتونید اون رو توی سایت سبدگردانی فارابی و قسمت مدیریت دارایی این سایت پیداش کنید که لینکش رو براتون توی قسمت توضیحات پادکست هم میذاریم. بعد که فهمیدین ریسک پذیریتون چقدره میفهمین که استراتژی مدیریت ریسکتون رو چطوری باید تراحی کنین. توی سایت ایزو که سازمان جهانی استاندارد سازیه اومده ستا مرحله کلی برای مدیریت ریسک سازمان ها معرفی کرده شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک و بررسی عواقب اتفاق افتادن اون ریسک. اولین مرحله که شناسایی ریسکه یعنی میگه شما بیاین ببینید چه خطرهایی توی چه زمانی و چطوری ممکنه کسب و کار یا سرمایه گذاریتون رو یا کلن اون کاری که میخواین انجام بدین رو تهدید کنه و اونها رو بنویسین. در واقع میگه بیاین ببینید چه چیزایی ممکنه دقیقا طبق پیشبینی شما پیش نره. بعد اومدن یه سری راهکارم معرفی کردن که چطوری این ریسک ها رو درستتر و بهینتر شناسایی کنید. مثلا گفتن اول بیاین هر چیزی که به ذهنتون میرسه رو بنویسین یا در واقع طوفان ذهنی رو بندازین و توی مرحله بعد اگه حالا یه کسب و کاری دارین از یه متخصص توی این زمینه کمک بگیرین و بخواین که ریسک های احتمالی رو مطرح کنه و به شما بگه. توی مرحله دوم که باید ریسک ها رو ارزیابی کنین، باید بیاین ببینید که یه اتفاقی چقدر توی گذشته تکرار شده و با توجه به اون احتمال اتفاق افتادن دوبارش رو تخمین بزنین که برای این کار توی سرمایه گذاری سری فرمول های مشخصی هست که توی ادامه بهش اشاره می سومین این مرحله هم اینه که باید بیاین ببینید تو بدترین حالت ممکن چه اتفاقی میتونه بیفته یا در واقع بیاین اون worst case رو بنویسین ببینین چیه. یعنی باید ببینین اون ریسک هایی که دارین شناس هایی میکنین اگه اتفاق بیفته چه عواقبی داره برای شما. اینجا بیایم این مراحلی که گفتیم یعنی شناسایی، ارزیابی و بررسی عواقع به اتفاق افتادن ریسک رو توی سرمایه‌گذاری ببینیم چطوری میشه پیاده کرد. مرحله اول گفتیم توی هر برنامه مدیریت ریسکی شناسایی ریسک‌های موجوده. ما توی بازارهای مالی دو نوع ریسک داریم. یکی سیستماتیک و یکی غیر سیستماتیک. ریسک سیستماتیک به ریسکی میگن که مربوط به کل بازاره و همه سهم ها رو شامل میشه. معمولا مسائل مربوط به اقتصاد کلان یک کشور مثل مثلا نرخ بهره نرخ تورم و تحریم های سیاسی و اینا جز ریسک سیستماتیک محسوب میشن شما اینجا میتونید بیایید با استفاده از یه فرمولی به اسم بیتا میزان ریسک سیستماتیک سهم رو محاسبه کنید بیتا میاد مقدار ریسکی بودن اون دارایی رو نسبت به کل بازار میسنجه یعنی اینکه دارایی شما نسبت به روند کلی بازار چقدر بی و بات تر یا پر نوسان تره اگه عددی که به دست اومد کوچیک تر از یک باشه، یعنی ریسک اون داراییتون کمتر نسبت به کل بازار ولی اگه بتا بیشتر از یک بشه یعنی دارایی شما پر ریسک تر نسبت به روند کلی اگرم عددی که به دست میارین مساویه یک باشه یعنی ریسک داراییتون با بازار برابره. ریسک سیستماتیک رو نمیشه کاملا حذف کرد ولی میشه با راه های مختلفی اصطلاحاً هج کرد. هج کردن رو خیلی خلاصه بخوایم بگیم به این معنیه که ما بیایم در کنار دارایی‌های ریسکی که توی پورتفولمون داریم یه سری دارایی کم ریسک مثل اوراق بانکی یا سندوخ های درآمد ثابت مثلاً که به ما توی موعدهای مقرری یه مبلغی پرداخت می‌کنن رو خریداری کنیم که در واقع ریسک پورتفولمون به تعادل برسه. البته هج کردن خیلی ابزار و های مختلفی داره غیر از اوراق درآمد ثابت مثلا یکی از اون ها اینه که شما وقتی روی دارایی سرمایه گذاری می‌کنین یعنی فکر می‌کنین که اون دارایی قیمتش میره بالا حالا برای اینکه اگه زمانی اون دارایی قیمتش پایین اومد شما یه چیزی به دست بیارین میان روی پایین اومدن قیمت اون دارایی هم قرارداد آتی می‌بندین که انگار یه جوری دارایتون رو بیمه می‌کنین که توی بازار خودمون هم اختیار فروش طبیعی رو تقریبا با همین کارکرد داریم که به بیمه سهام هم معروفن. عملکرد این اوراق اختیار فروش طبیعی اینجوریه که داره عمده یعنی اون شرکتی که سهامش رو توی بازار داره عرضه میکنه در کنار سهامش یه سری اوراق اختیار فروش طبیعی هم عرضه میکنه و شما با خرید اون اوراق بعدن میتونین اگه داراییتون قیمتش اومد پایین برین اون مقدار ضررتون رو با فروش این اوراق اختیار فروش طبعی جبران کنید اگه قیمت داراییتونم هم پایین نیومد یا ثابت موندم که خب خرید اون اوراق در واقع هزینه‌ای بوده که شما برای بیمه کردن سهمتون پرداخت کردین ریسک غیر سیستماتیک نوع دوم ریسکه که به ریسکی میگن که مختص به یه شرکت یا صنعت خاصه که بهش ریسک قابل حذف یا ریسک مشخص هم میگن این ریسک هم شامل اتفاقایی که توی یه شرکت ممکنه بیفته میشه مثلا اینکه کارگرهای اون شرکتی که شما روش سرمایه گذاری کردین اعتصاب کنن یا ممکنه شامل اتفاقاییم هم که برای یه صنعت خاص میفته بشه مثل تغییر نرخ تعرفه واردات خودرو که شما میتونید با متنوع کردن پورتفوتون این نوع ریسک یعنی ریسک غیر سیستماتیک رو تا حد زیادی کاهش بدید. حالا جدا از سیستماتیک یا غیر سیستماتیک بودن ریسک چون دیدن که ما آدم های روحیه زیانگوریزی یا لا توی ذهنمون وجود داره که قبلا هم توضیح دادیم به این معنیه که ما از ضرر کردن خیلی بیشتر ناراحت میشیم تا حالتی که از سود کردن خوشحال میشیم اومدن گفتن شما قبل از اینکه یه جایی سرمایه گذاری بیاید بیشترین ضرری که ممکنه بکنین رو محاسبه کنین و بر اساس اون ببینید چقدر میتونید این ضرر رو تحمل کنید. خب این مسئله خیلی به شما کمک میکنه چون دیگه شما حالا درست قطعی نه ولی با احتمال زیاد میدونین دیگه نهایتاً قرار چه اتفاق بر سرمایه گذاریتون بیفته و اصلا نکته مدیریت ریسک هم همینه که شما از چیزی سورایز نشین براتون غیر منتظره نباشه برای محاسبه VAR یا ارزش در معرض خطر راه های مختلفی وجود داره که بسته به کاری که شما میخواین با اون عدد VAR انجام بدین روش محاسبش فرق می کنه. ولی اگه کارکردش رو بخوایم با یه مثال توضیح بدیم اینجوریه که مثلا وقتی یه بانک ارزش در معرض خطر خرید و فروش پورتفولش و روزانه 35 میلیون دلار با سطح اطمینان 99 درصد محاسبه میکنه به این معنیه که از 100 تا معامله فقط توی یه دونشون ممکنه که اون بانک بیشتر از 35 میلیون دلار ضرر کنه. خب تا الان گفتیم که ایزس تا مرحله کلی برای مدیریت ریسک سازمان ها معرفی کرده که شامل شناسایی ارزیابی و اولویت بندی و بررسی اینکه اگه اون ریسک ها اتفاق بیفتند چه مشکلاتی ایجاد میکنن یا در واقع بررسی بدترین حالت ممکنه بعد گفتیم توی بازارهای مالی برای مرحله اول که شناسایی ریسک های موجوده، باید بدونیم که ریسک ها توی دو تا دسته بندی قرار سیستماتیک و غیر سیستماتیک. استاتیک به اون ریسک حاکم به کل بازار میگن مثل شرایط اقتصاد کلان یک کشور که ما برای محاسبه این مقدار ریسک میتونیم از فرمول بتا استفاده کنیم یعنی ببینیم داراییمون نسبت به کل بازار چقدر نوسان داره و برای کم کردن این ریسک داراییمون رو هج کنیم هج کردن روش های مختلفی داشت مثل خرید واحد صندوق های پوشش ریسک سرمایه گذاری که خود مدیر صندوق با استفاده از استراتژی های مخصوص ریسک که پورتفولیو کم میکنه. ریسک غیر سیستماتیک هم گفتیم به ریسکهای مربوط به یه شرکت یا صنعت خاص میگن که ما با تنوع بخشیدن به پورتفولمون میتونیم اونها رو کم کنیم. بعد گفتیم فارق از نوع ریسک و همه اینایی که تا الان گفتیم، ما میتونیم با محاسبه وی ای آر یا ولیو ات ریسک با یه احتمالی بیشترین مقداری که میتونیم ضرر کنیم رو به دست بیاریم و با توجه به اون ببینیم اصلاً میتونیم اینقدر ضرر رو تحمل کنیم یا نه. و بعد بیایم براساس اون عدد یه است استراتژی برای جبران مقدار ضرری که ممکنه بکنیم طراحی کنیم. ما تا اینجا یه سری راهکارهای مدیریت ریسک رو هم توی کانتکست کسب و کار و هم تو زمینه سرمایه گذاری خیلی جزئیتر توضیح دادیم و یه سری فرمول و استراتژی که برای این کار وجود داشت رو معرفی کردیم ولی اینا به این معنی نبود که الان شما هر سهمی که میخواین بخرین برین اول به تاشو حساب کنین بعد وی ای ار کل سرمایه گذاریتون رو و بعد حالا ببینید با چه ابزاری باید هج کنید دارایتون رو یعنی میتونین این کارا رو هم بکنین ها ولی منظورم اینه که لازم نیست این کارا رو بکنین هدف از معرفی این راه ها صرفاً این بود که ما دیگه این تصور بی‌حساب و کتاب بودن سرمایه گذاری و مفهوم ریسک رو نداشته باشیم و بدونیم که اینا همه تایی جایی قابل اندزگیرین. و نکته دومم این بود که خب یکی از دلایلی که ممکنه دارایی‌های ما توی ریسک زیاد قرار بگیره، نداشتن دانش کافی برای انتخاب گزینه‌های سرمایه گذاری و بعد مدیریت ریسک اون پورتفویه که چیدیم. پس یه کار منطقی که در واقع خودش میتونه یه استراتژی مدیریت ریسک محسوب بشه اینه که ما این مسئولیت رو این محاسبات رو بدیم به یه متخصص تا خیلی دقیق تر و بهینه تر برامون انجام بده و اینجا دیگه چالش ما میشه انتخاب و تشخیص اون متخصص نه چیزی بیشتر از این. و این کار هم با یه حدی از اطلاعات و مطالعه توی این زمینه و بررسی دقیق گزینه‌های موجود میتونه به نتیجه خوبی برسه. یعنی انتخابه یه متخصص قطعا از اینکه خودمون با هیچ اطلاعاتی وارد این بازار بشیم ریسکش کمتره. کمان اینکه اصلا خیلی از کشورها بدون مشاور سرمایه گذاری به شما اجازه خیلی از فعالیتهای اقتصادی رو نمیدن چون نه تنها ممکنه خودتون ضرر کنین بلکه اگه هرکی همینجوری بیاد بر اساس هیچ اصولی معامله و خرید و فروش انجام بده ممکنه روند بازار رو هم مختل کنه توی قسمت آخر میخوام الان که بحث ریسکه یه چیزی بگم اصلا جدا از همه این سرمایه گذاری و کسب و کار و استراتژی و فرمول و اینا. واقعیتش اینه که یه سری ریسک ها هستن که اصلا از کنترل ما خارجن و ما واقعا نمیتونیم براشون هیچ کاری انجام بدیم. به این ریسک ها میگن پیور ریسک یا ریسک خالص؟ اینکه ما بدونیم چه ریسک هایی این ماهیت رو دارن یا اصلا ساده بگم اینکه ما بدونیم چه چیزهایی از کنترل ما خارجن و واقعا نمیتونیم براشون کاری بکنیم باعث میشه که ما الکی ذهنمون رو درگیر فکر کردن بهشون و پیدا کردن راه حل براشون نکنیم چون همه این فکر کردن ها برای ما خستگی ذهنی یا منتال فتیگ میاره و برامون یه جورایی هزینه داره چون وقت و فکر شما ارزشمنده برای همین اولا بهتره تا میتونین خودتون رو از موقعیت‌های تصمیم گیری دور کنین نه اینکه مسئولیت پذیر نباشین ها نه یعنی مثلا یه سری چیزایی رو برای خودتون روتین کنین که دیگه لازم نباشه هر روز بهشون فکر کنین مثل استیو جابز که هر روز کلا فقط یه تیشرت مشکی میپوشید یعنی دیگه وقت و فکرشو هر روز درگیر انتخاب لباس نمیکرد تا حداقل چون به مغزش برای چیزای مهمتری نیاز داشت دوم اینکه بدونیم چه چیزایی کنترل ماست که انرژیمون رو بذاریم سر فکر کردن به اونها تا هر کار دیگهای چون اصلا یکی از مشکلات بزرگی که خیلی از آدمهایی که تو موقعیت‌های اجرای قرار دارند باهاش مواجهن اینه که اصطلاحاً میگن کنترل فری کن یعنی همه چیزو میخوان کنترل کنن که خب نمیشه و جز وقت تلف کردن و خستگی ذهنی و از بین بردن اعتماد بین آدم ها چیز دیگه ای نداره پس همونطور که شناخت ریسک ها و مدیریت و کنترلشون مهمه شناخت چیزایی که از کنترل ما هم خارجه به همون اندازه اهمیت داره تو این قسمت گفتیم که مدیریت ریسک به طور کلی به معنی اینه که ریسک‌های پیش رو رو شناسایی کنیم و برای کنترل و کم کردن اونها برنامه‌ریزی انجام بدیم. بعد اومدیم کارکرد ابزارهای مدیریت ریسک رو توی دنیای کسب و کار و سرمایه گذاری توضیح دادیم گفتیم که توی کانتکست کسب و کار مدیریت ریسک کمک میکنه که خیلی بهینتر و هدفمند مسیر رو طی کنیم و این مفهوم توی سرمایه گذاری باعث میشه با احتمال بیشتری بازدهی که میخواییم رو از سرمایه گذاریمون بگیریم و یا کمتر ضرر کنیم بعد از اینکه انواع ریسک توی بازارهای مالی و راه های کم کردن هر کدوم رو توضیح دادیم گفتیم یکی از اصلی ترین ریسک هایی که در کنار بقیه ریسکهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک ما رو تهدید میکنه نداشتن دانش کافی برای مدیریت دارایی و سرمایه مونه. که ما این ریسک رو میتونیم با سپردن داراییمون به افراد متخصص و مشاورهای سرمایه گذاری کمتر کنیم توی قسمت آخر هم اشاره کردیم که بعضی از ریسک ها واقعا از ما خارجند و بهتره که ذهنمون رو با فکر کردن بهشون خسته نکنیم. تا بتونیم ظرفیت ذهنمون رو برای کارهای مهمتری نگه داریم. امیدوارم که این قسمت براتون مفید و جالب بوده باشه و از شنیدنش لذت برده باشین تا هفتهای بعد موازه به خودتون و کسایی که دوستشون دارین باشین.